0: Трансерфинг реальности. Ступень первая. Пространство вариантов. Реальность существует независимо от вас до тех пор, пока вы с этим согласны. Трансерфинг — это управление реальностью. Модель вариантов Шелест утренних звезд Я проснулся от лая соседской собачки Гнусная тварь Она всегда меня будет. Как я ее ненавижу Почему я должен пробуждаться именно от звуков Которые издают это гадкое отродье Надо... Пойти прогуляться, успокоиться и как-то отвлечься от острого желания поджечь соседский дом. Какая собачка, такие и хозяева. Вечно в мою жизнь вползают какие-то гады и стараются меня достать. Нервно одеваюсь. Опять куда-то запропастились мои тапки. Где вы, изворотливые ублюдки? Найду, выброшу. На улице туман, сырость. Я шел по скользкой тропинке через угрюмый лес. Почти все листья уже опали, обнажив серые стволы полумертвых деревьев. Почему я живу посреди этого мрачного болота? Достаю сигарету. Вроде не хочется курить, но старая привычка говорит, что надо. Надо? С каких это пор сигарета стала для меня обязанностью? Да, довольно противно курить утром на голодный желудок. Это раньше в веселой компании сигарета доставляла удовольствие. Была неким символом моды, свободы, стильности. Но праздники кончаются, наступают дождливые серые будни с вязких проблем. И каждую проблему по несколько раз. Заедаешь сигаретой, словно говоришь себе «Вот сейчас покурю, отдышусь» и снова окунусь в эту опостылевшую рутину. Дым от сигареты попал мне в глаза, и я на минуту закрыл их руками, будто обиженный ребенок. Как все надоело! И тут, словно в подтверждение моих мыслей, ветка березы, коварно изогнувшись, больно ударила меня по лицу. Сволочь! Я в бешенстве сломал ее и швырнул в сторону. Она повисла на дереве, и начала раскачиваться и подпрыгивать, как паяц, будто демонстрируя все мое бессилие что-либо изменить в этом мире. Я уныло побрел дальше. Всякий раз, когда я пытался бороться с этим миром, он сначала поддавался, обнадеживая, а потом закатывал мне хороший щелчок по носу. Это только в кино герои идут к цели, сметая все на своем пути. В действительности происходит иначе. «Жизнь похожа на игру в рулетку. Сначала выигрываешь раз, другой, третий, воображаешь себя победителем, и уже кажется, что весь мир у тебя в кармане. Но в конечном итоге всегда остаешься в проигрыше. Ты всего лишь праздничный гусь, которого откармливают, чтобы потом зажарить и съесть под звуки веселой музыки и смеха. Ты ошибся». Это не твой праздник. Ты ошибся. Так, барахтаясь в этих невеселых мыслях, я вышел к морю. Маленькие волны злобно кусали песчаный берег. Море недружелюбно дуло на меня холодной сыростью. Жирные чайки лениво ходили по берегу и клевали какую-то гниль. В их глазах была холодная черная пустота. Там будто отражался... Весь окружающий меня мир Такой же холодный И враждебный Какой-то бомж Собирал на берегу пустые бутылки Топал бы ты отсюда чему болотное Я хочу побыть один Нет Кажется направляется ко мне Наверное будет клянчить Пойду-ка я лучше домой Нигде нет покоя Как я устал Эта усталость всегда со мной, даже когда я отдыхаю. Я живу, словно отбываю срок заключения. Кажется, что вот скоро должно все измениться, начнется новый этап, и тогда я стану другим и смогу радоваться жизни. Но это все в будущем, а пока все та же унылая каторга. Все жду, а будущее так и не наступает. Сейчас я, как обычно, съем безвкусный завтрак и отправлюсь на свою скучную работу, где буду опять выдавливать из себя результаты, которые нужны кому-то, но не мне. Еще один день обременительной и бессмысленной жизни. Я проснулся от шелеста утренних звезд. Что это за унылый сон мне приснился? словно вернулся какой-то осколок моей прежней жизни. Хорошо, что это всего лишь сон. Я с облегчением потянулся, как это делает мой кот. Вот он, лентяй, лежит себе развалясь и только ушами показывает, что осведомлен о моем присутствии. Вставай, усатая морда, пойдешь со мной гулять? Я заказал себе солнечный день и отправился к морю. Тропинка шла через лес, и шелест утренних звезд постепенно растворился в разноголосом хоре птичьего народа. Особенно кто-то старался там, в кустах, корм, корм. А, вот он, негодник, маленький пушистый комочек. Как тебе удается так громко верещать? Удивительно, мне раньше не приходило в голову. У всех птиц совершенно разные голоса, но ни один не вступает в диссонанс с общим хором. И всегда получается такая стройная симфония, которую не сможет воспроизвести никакой искусный оркестр. Солнце протянуло свои лучи между деревьями. Эта волшебная подсветка оживила объемную глубину и сочность красок, превратив лес в чудесную голограмму. Тропинка заботливо вывела меня к морю. Изумрудные волны... Тихо перешептывались с теплым ветром. Берег казался бескрайним и пустынным. Но я ощущал уют и спокойствие, как будто этот перенаселенный мир специально для меня выделил укромный уголок. Кое-кто считает окружающее пространство иллюзией, которую создаем мы сами. Но нет. У меня не хватит не утверждать, что вся эта красота — является лишь порождением моего восприятия. Еще находясь под гнетущим впечатлением сновидения, я начал вспоминать свою прежнюю жизнь, которая в самом деле была именно такой унылой и беспросветной. Очень часто я, как и многие другие, пытался требовать от этого мира то, что мне якобы причитается. В ответ мир равнодушно отворачивался. Советники... Умудренные опытом говорили мне, что он так просто не поддается, его надо завоевать. Тогда я пытался бороться с ним, но так ничего и не достиг, а только выбился из сил. Советники и на этот случай имели готовый ответ. «Ты сам плохой. Сначала сам изменись, а затем требуй чего-то от мира». «Я пробовал бороться с собой». Но оказалось, что это еще труднее. Но вот однажды мне приснился сон, как будто я оказался в природном заповеднике. Меня окружала непередаваемая красота. Я ходил и восхищался всем этим великолепием. Тут появился сердитый старик с седой бородой. Как я понял, смотритель заповедника. Он стал молча наблюдать за мной. Я направился к нему, и только открыл рот, как он резко осадил меня. Холодным тоном он сказал, что слышать ничего не желает, что устал от капризных и жадных посетителей, которые вечно недовольны, постоянно чего-то требуют, громко шумят и оставляют после себя горы мусора. Я с пониманием кивнул и отправился дальше. Уникальная природа заповедника просто ошеломила меня. Почему я раньше здесь не бывал? Как завороженный, я шел без определенной цели и глазел по сторонам. Совершенство окружающей природы невозможно было адекватно выразить никакими словами. Поэтому в голове была какая-то восторженная пустота. Вскоре передо мной снова появился Смотритель. Суровое выражение его лица несколько смягчилось. Он знаком предложил мне следовать за ним. Мы поднялись на вершину Зеленого холма, и нам открылся вид на долину удивительной красоты. Там располагалось какое-то поселение. Игрушечные домики утопали в зелени и цветах, словно показывая иллюстрацию к волшебной сказке. На всю эту картину можно было бы смотреть с умилением, если бы она не казалась какой-то нереальной. У меня возникло подозрение, что такое может быть только во сне». Я вопросительно взглянул на смотрителя, но он только ухмыльнулся в бороду, словно хотел сказать «то ли еще будет». Мы спускались в долину, когда я начал осознавать, что не помню, как попал в заповедник. Мне захотелось получить от старика хоть какие-нибудь объяснения». Кажется, я сделал неклюжее замечание о том, что, вероятно, неплохо себя чувствуют те счастливчики, которые могут себе позволить жить среди такой красоты. На что он раздраженно ответил, «А кто тебе не дает быть в их числе?» Я завел заезженную пластинку о том, что не каждый рождается в роскоши, и никто не может распоряжаться своей судьбой. Смотритель оставил мои слова без внимания и сказал, «В том-то и дело» что каждый человек свободен выбирать себе любую судьбу. Единственная свобода, которой мы располагаем, это свобода выбора. Каждый может выбирать все, что захочет. Такое суждение никак не укладывалось в мои представления о жизни, и я начал было возражать. Но смотритель даже не захотел слушать. «Глупец! У тебя есть право выбирать, но ты им не пользуешься!» Ты просто не понимаешь, что это означает «выбирать». Бред какой-то, не унимался я. Как это я могу выбирать все, что захочу? Можно подумать, в этом мире все дозволено. И вдруг я осознал, что это всего лишь сон. А задаченный я не знал, как мне себя вести в такой странной ситуации. Насколько мне не изменяет память, я намекнул старику, что во сне... Как впрочем и на его, он волен нести всякую чушь. Вот в этом и заключается вся его свобода. Но похоже, это замечание нисколько не задело смотрителя, и он только рассмеялся в ответ, осознавая всю нелепость ситуации. Зачем ввязался в дискуссию с персонажем своего же сновидения? Я уже начал раздумывать, не лучше ли мне проснуться. Старик, как будто угадал мои мысли. Но хватит. «У нас мало времени», — сказал он. «Я не ожидал, что они подошлют мне такого кретина, как ты. И все же мне придется выполнить свою миссию». Я было начал его расспрашивать, что это за миссия и кто такие «они». Мои вопросы он проигнорировал, а задал свою, как мне тогда показалось, дурацкую загадку. «Каждый человек может обрести свободу выбирать все, что захочет». Вот тебе загадка. Как получить эту свободу? Если отгадаешь, твои яблоки упадут в небо. Какие еще яблоки? Я уже начал терять терпение и сказал, что не собираюсь ничего разгадывать. Это только во сне и в сказках возможны всякие чудеса. А в реальности яблоки в конечном итоге всегда падают на землю. На что он ответил «Довольно». «Идем. Я должен тебе кое-что показать». Проснувшись, я с сожалением осознал, что не помню продолжение сна. Однако у меня оставалось ясное ощущение, будто смотритель вложил в меня какую-то информацию, которую я был не в состоянии выразить словами. В памяти отпечаталось лишь одно непонятное слово. «Трансерфинг». «Единственная мысль» которая вертелась у меня в голове, было о том, что нет необходимости самому благоустраивать свой мир. Все уже давным-давно создано без моего участия и для моего же блага. Не следует также бороться с миром за место под солнцем. Это наименее эффективный способ. Оказывается, мне никто не запрещает просто выбирать для себя тот мир, в котором я Хотел бы жить. Поначалу такая идея показалась мне абсурдной. И я бы, скорее всего, забыл про этот сон, но вскоре, к своему великому удивлению, обнаружил. В памяти начали проявляться совершенно ясные воспоминания о том, что смотритель понимал под словом «выбирать» и «как это делать». Решение загадки смотрителя – пришло само собой, как знание ниоткуда. Каждый день мне открывалось что-то новое, и я всякий раз испытывал грандиозное удивление, граничащее с испугом. Я не в состоянии рационально объяснить, откуда взялись эти знания. Только одно могу утверждать с полной уверенностью — в моей голове не могло родиться ничего подобного. С тех пор, Как я открыл для себя транссерфинг, точнее, мне позволили это сделать, моя жизнь наполнилась новым, радостным смыслом. Каждый, кто хоть раз занимался каким-нибудь творчеством, знает, какую радость и удовлетворение приносит произведение, созданное своими руками. Но это ничто в сравнении с процессом творения своей судьбы. Хотя... Термин «творение судьбы» в его обычном смысле здесь не совсем подходит. Транссерфинг — это способ выбирать свою судьбу буквально, как товар в супермаркете. О том, что все это означает, я и хочу рассказать. Вы узнаете, почему яблоки могут падать в небо что такое шелест утренних звезд, а также о многих других очень необычных вещах.